0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde en langue française hein, consacrée au vin et spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Alors, il y en a beaucoup à Paris, mais notamment celle qui est au 1 rue du Château d'eau sur 99.9 et n'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Jérôme Durand, Jérôme Durand qui est le directeur général d'Une Belle Maison, le Champagne Canard du chêne. on saura tout sur les bulles, peut-être les bulles que vous allez déguster ce soir il y aura également le Villequiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Angéloir Déguste, ainsi qu'un coffret découverte de la Sidorie Laubinière en Bretagne, et puis un autre coffret également gagné, du domaine Aurélie, Fabien Romani, nous sommes dans le Beaujolais, le meilleur de cette belle région. Et pour aider tout ça, il faudra aller sur le site invillu.radio.tv à mes côtés pour nous accompagner à l'occasion de cette dernière émission. Laure Gasparotto, euh, journaliste monde. Bonjour Laure. Bonjour
1: Alain. Dernière Je suis émission. Très content de faire cette émission de 2023.
0: Avec quoi. David Kebold, merci. Un plaisir de vous accueillir aussi. David Kebold, le, le fondateur, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux. David.
2: Oui. Alain, vous avez parlé de Canard du chêne C'est une marque qui est renaissant je dirais, que la qualité du vin augmente Est-ce que vous savez comment on, a, on peut appeler Calin chêne
0: Alors ça, ça sent la dernière blagounette de 2023 Je vous écoute Coin
2: coing coin, coin, gland Duc.
0: Très bien, il n'y a pas de duck. on a évité le duck. c'est très bien Alors euh, dans quelques heures, donc ça y est, ça sera le réveillon de la saint Sylvestre On va faire la fête avec modération, mais on va faire la fête Donc vous savez ce que vous allez déguster Hier on a vu vos, vos, vos vins là, et vos bulles Et vous allez déguster quoi ce soir
1: euh, ben, Je ne sais pas
0: ah, là, comme ça, là, 5 heures avant, vous ne savez pas ce que vous allez... Euh... Non, parce que
1: ça ne se passe pas chez ouais,
2: moi. C'est l'improvisation.
1: Donc, euh, ouais. Je... Ouais. je vais chez des amis. Et puis,
0: vous et leur faites vais... confiance pour vous je regarder. Quoi. confiance. Et vous, David, les plats, qu'est-ce qu'on aura Donc, les vins, on a compris
2: que c'était euh, ceux du sud-ouest. Hein. sud-ouest. Donc, ouais. euh, pour les bulles, ça va être soit Gaillac, soit Limoux, un peu plus loin. Ouais. Euh, sur les vins, bah, que sud-ouest, il y aura du Cahors, il y aura du Madiron peut-être, il y aura une côte de Gascoyne en blanc... Euh. QV Côte d'Ox de, de Chiroulette. D'accord. Euh, et puis un armagnac pour finir,
0: évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce nouveau millésime aux au vignerons du monde entier Alors d'abord que certains pays producteurs trouvent un peu plus de, de quiétude d'abord. Ouais. Euh, alors il y a quoi les, les deux trois voeux qui vous, qui, vous, euh, bah, qui vous donnent envie de, de...
1: Ce serait que les consommateurs boivent du vin, hum. du vrai vin.
0: Avec modération toujours. Avec hein, modération mais,
1: mais pas sans alcool parce que je suis assez sidéré parce qu'on on parle de vin sans alcool mais pour moi ce n'est pas du vin. C'est
2: pas du vin. C'est pas pas du vin. Du vin, une boisson
1: sans alcool, mais ce n'est pas du vin. Donc, euh, je souhaite euh, que les, les amateurs de vin redécouvrent le vrai vin.
2: Oui. Et vous, David Cabold euh, Moi, je souhaite que les producteurs deviennent créatifs envers les jeunes générations et euh, ne restent pas sur les gr leurs grands chevaux. Nous, les amateurs de vin anciens, euh, on peut comprendre beaucoup de choses, un certain nombre de choses, jamais tout, on peut toujours découvrir, on est convaincu, on est converti, mais il s'agit de convertir des gens qui ne boivent pas du vin et ce n'est pas une mince affaire. Les, les jeunes préfèrent la bière, c'est plus simple, c'est plus euh, convivial pour eux, euh, le vin c'est un truc d'ancien pour beaucoup de jeunes et ça m'inquiète fortement.
0: David Cobol, vrai. Et donc ce soir, pas de blague à nos éditeurs, on peut faire la fête, déguster, mais avec modération, il hein, y, y a trop de drames. Oui. déroule oui. le 31 décembre. David Cobol, si l'année prochaine, c'est-à-dire demain, mm. euh, quelqu'un me dit euh, c'est quoi un vin authentique,
2: qu'est-ce que je lui réponds bah, Je dis que ça ne veut rien dire d'abord. Ah, ça ne veut rien dire. Non, alors je vais vous lire les définitions du littré. Allons-y. Alors, parce qu'il faut quand même, les mots ont un sens. Donc, euh, il faut quand même respecter la langage française, cette belle langue. Dictionnaire littré définit le mot authentique ainsi revêtu de forme officielle solennelle. Titre authentique, acte authentique émané d'un officier public. Et on pourrait rajouter à cela un, un fait événement ou objet dont l'exactitude, la vérité ne peut être contestée. Par exemple, histoire authentique par opposition à une légende. Ou bien, deux, un objet dont l'origine est indubitable. Un authentique Rubens ou un authentique Renoir euh, par, par opposition à un faux. Voilà, dans le domaine de la peinture. Or, le vin est certes un objet, mais ni un événement, ni un acte officiel, ni une histoire. Euh, même si beaucoup de vins peuvent raconter des histoires ou sans se figurer du terme. Du coup, tous les vins qui peuvent se verser dans un verre ou tout autre récipient et se faire déguster sont authentiques. Oui. C'est-à-dire qu'ils possèdent une réalité tangible. En revanche, des gens qui imitent des attributs d'une marque de vin, reconnus en général par une étiquette ou autre élément d'apparence, ne produisent pas de vins authentiques par définition Puisque euh, ce n'est ni le même producteur, ni le même cépage, ni même la même région, parfois même le même pays. Donc ce sont des faux qui tombent alors sur le couple des lois qui régissent ce genre d'escroquerie sur une marchandise. Mmh. Mais on utilise du coup, selon moi, abusivement ce terme authentique pour promouvoir certains vins, souvent de factures dites artisanales et issues d'une production de petits volumes, avec une politique et un axe marketing destiné à les situer à part des vins produits en plus grande quantité et en tentant de les valoriser, ces vins, en suggérant que les autres vins ne sont pas authentiques. Oui, de fait, comme... Ouvrez les guillemets oui. ou fermez les guillemets. Mais est-ce que le travail d'un artisan est forcément plus authentique que celui d'un producteur de taille plus importante on peut se poser la question Oui, mais les Je gens aiment le bien leur pas. petit château avec leur ouais, petit machin, voilà. et leur petit exactement, euh... vous avez bien compris à la ouais. Nous sommes bien en face, encore une fois, du synonyme, du syndrome bien connu du « small is beautiful » qui refait régulièrement son apparition tel le mythique monstre de Loch Ness. <rire> le terme « vin authentique » est donc un abus de langage et ne veut rien dire. Il ne s'agit en réalité d'une forme de propagande on appelle ça de la publicité. Autrefois, on disait de la propagande pour dénigrer par opposition tout ce qui ne vient pas de l'utilisateur de cette expression ou bien de ses copains ou des gens qui pensent comme lui. Donc, les auditeurs et auditrices, ne vous laissez pas berner. Tous les vins sont authentiques s'il ne s'agit pas de faux. Euh, ceux qui ne mentent pas sur leurs origines, leur méthode d'élaboration ou autres signes affichés.
0: Absolument. Laure, vous agissez comment là, C'est un authentique
2: cobol qui vient de s'exprimer.
1: Tu... Alors là, tu plaides pour l'inclusivité. Eh et et oui. Et oui.
2: <rire> bah, oui. oui, Tous les vins méritent d'être jugés sur leur mérite et pas par des a priori.
0: C'est vrai. Et alors, quand on parle d'esthétisme du vin, euh, le vin est beau, le vin est moche, le vin oui, est joli. Oui, alors
2: là, la beauté est dans, dans l'œil de celui qui regarde. C'est comme un tableau. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa préférence et c'est tout à fait normal. Nous sommes tous différents. J'ai même appris l'autre jour, je ne sais pas si vous avez lu cet article, je crois que c'est euh, Gabriel Touzet qui a découvert ça, que l'olfaction, par exemple, fonctionne en stéréo. C'est-à-dire que la narine gauche ne sent pas la même chose que la narine. Ou en, ah oui, en tout cas, en décalage. Donc, cette complexité est gigantesque. Nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes souvenirs. Par exemple, moi, ma madeleine de Proust, c'est n'est pas une madeleine. C'est une petite pâte euh, qu'on tartine qui s'appelle le Marmite, que, que les Français trouvent absolument dégueulasse, ah oui. mais que moi, j'adore. Parce que, non, Pierre, que Vous
0: avez raison de dire d'être anglais Oui hein mais
2: bon Donc on a tous une histoire différente On a une expérience différente Et on a nos, pré... nos, nos préférences et nos sensibilités donc... Et puis l'éducation aussi hein, évidemment. Oui quand on dit par exemple J'entends des sommeliers qui disent Oui ça sent la fleur blanche qui a poussé sur la face nord du Mont Blanc Un, un mardi à la pleine lune je oui. dis, bah, Et à 13h15
0: surtout Oui ouais.
2: ben, je n'y étais pas et ça ne m'intéresse pas C'est son <rire> expérience Où il fait de la poésie pourquoi pas euh, Donc je Laurent. trouve que l'esthétique du vin C'est la perception du vin, c'est éminemment personnel. Nous, on peut conseiller ça plutôt que ça, mais ce n'est qu'un conseil. Il faut éviter d'apposer de, des dictats sur le vin. Qu'est-ce que vous en pensez,
0: Laurent
1: Moi, ça me plaît de parler de l'esthétique du vin. D'ailleurs, j'aime bien dire qu'un vin est de toute beauté. Euh, mais pour, le... vous. pour vous pour, pour moi oui. oui et puis parler de l'esthétique du vin ça le situe aussi dans un contexte patrimonial, mmh. culturel ce que je souhaite que le vin reste
2: mais, mais je suis absolument d'accord avec sont ça différents. et je n'hésite pas perception. à dire qu'il y a des vins qui me m'émeuvent, il y a des vins qui m'émeuvent aux larmes ah oui, Donc, par exemple la dernière
0: émotion
1: que vous a fait pleurer
2: c'était un vin australien
0: et là, vous dites... Euh, ah bah j'ai pleuré, bon. j'ai pleuré, mais oui, oui parce que c'est
2: bon, le syndrome de Stendhal, ça, c'est une forte expérience esthétique, peut euh, vous, vous donner une forte émotion jusqu'aux larmes. Et
0: vous, votre dernière, euh, votre dernière larmichette, là, je ne parle pas de se casser la figure dans la rue, alors, mais <rire> c'était quand la dernière Moi, émotion pas pleuré pour ça, de, mais... des... Euh... Est-ce qu'un vin vous a déjà fait pleurer déjà Oui, tout à fait. Ouais. Ah, aussi, Et d'ailleurs, ouais. c'est ouais. la
1: première fois que je me suis intéressée au vin, c'est parce qu'il m'avait fait pleurer. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce, ouais, cette qu -ce chose Qu'est-ce ouais. qu qui, qu -ce qui me fait pleurer comme ça Et c'était une vous mission au oui. Bien sûr, c'était une mission au Brion 55 que des amis m'avaient offert.
0: 1955.
1: 1955, oui, bien sûr. <rire> euh, oui, je ne suis pas encore né au 19e siècle. Non, mais vous pourriez avoir des amis
0: euh, qui, voilà.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ouais. raté récemment, d'ailleurs, euh, à cause d'une chute, la dégustation d'un bonne vigne de l'enfant Jésus, 1892.
2: Ah, ah oui oui ah, Là, là
1: j'ai
0: oui. vraiment Mais bon, regretté Mais c'est pas forcément bon David hein, euh... Non non
2: moi, moi j'ai eu des grandes expériences avec ce vin Et avec d'autres vins dans, dans les caves de ce même producteur Qui est Boucher Père et Fils euh, Des bouteilles qui n'ont jamais bougé de leur cave à deux niveaux souterrains hein, Et malgré cet âge canonique sublime Changer les bouchons tous les 25-30 ans ah, C'est la solution Impératif.
0: Bon. Merci beaucoup merci Georges Gasparotto Merci également David Cobold. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité Jérôme Durand qui est le directeur général du Champagne Canard du chêne Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est située au 1, rue du Château d'Eau, sur 99.9. Invino, Sud Radio a le plaisir d'accueillir pour cette dernière émission du millésime 2023 Jérôme Durand, directeur général du Champagne Canard du Chêne. Bonjour Jérôme. Bonjour Alain. Alors un mot sur votre Parcours, avant de débuter, d'arriver au Pays des Bulles, vous étiez au Pays du Cognac.
3: Oui exactement, j'ai habité une douzaine d'années en cumulé sur la région de Charente à Cognac qui est une appellation absolument formidable, où j'ai occupé différentes fonctions. La première était celle de directeur de la communication de l'interprofession du Cognac pendant cinq ans, de 2005 à 2011, et puis j'y suis retourné pendant sept ans pour diriger deux maisons qui s'appelaient Renault et Larsen, euh, voilà, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir parce que l'appellation Cognac est une, à la fois une région magnifique et puis fait les meilleures eaux de vie du monde euh, de mon point mais de vue.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'entre le, le, le Cognac est magique et le Champagne qu'il est également. On parle de l'historique de ce Champagne, cette maison Canard du Chêne. Tout débute en 1868 euh, dans le parc de la montagne de Reims.
3: Exactement, 1868, c'est une histoire d'amour qui débute entre deux personnes Léonie Duchesne qui était une vigneronne et Victor Canard qui était un tonnelier ils il tombe amoureux en 1859 et puis cette histoire d'amour va se, va se transformer en saga entrepreneuriale et ils vont associer leur nom à égalité de manière très contemporaine Est-ce que Victor
2: avec... a embarqué Léonie dans un tonneau
3: <rire> et Exactement, possiblement alors on n'a pas l'histoire mais effectivement ah, on a les films, ils ont non. associé de manière très contemporaine leur nom à égalité et donc ils ont lancé leur marque éponyme, Canard, Duchesne et donc, depuis 1868, donc la maison euh, euh, évolue, euh, n'a jamais quitté ce village de, 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 du nord de la montagne de Reims, qui s'appelle euh, Lude. Lude, exactement, et génial. En, en premier cru de, de Champagne. Et donc, on est, on est situé dans un, dans un parc arboré de 2,5 hectares, et demi avec des arbres multicentenaires absolument magnifiques. C'est beau, David, c'est hein,
2: magnifique. Hein moi, j'ai visité il y, a, il y a très longtemps, parce que quand, lorsque j'ai travaillé pour une autre maison qui s'appelle euh, Veuve Cliquot. Euh, et était propriétaire à l'époque de Canard du chêne donc j'ai plus on euh, la... et ça
0: arrive souvent là on parlait de madame Canard et de monsieur du dans l'autre sens ouais, hein, ouais. Dans, dans le monde du vin les, des, alors... des marques sont associées à un couple ah à bah c'est
2: extrêmement courant en Bourgogne si vous regardez les les patronymes en Bourgogne des traits d'union sont très fréquents parce que comme le la, la code napoléon a fait diviser le vignoble en petites tranches ouais. Pour avoir une entreprise rentable, il fallait se marier avec la voisine <rire> ou le voisin.
0: Jérôme, à qui appartient le, la maison au Caderne du aujourd'hui
3: Alors, elle appartient à la famille Tieno, une famille rémoise. Depuis, et donc, qui a racheté effectivement à Veuve Cliquot la maison en 2003, et donc on a célébré les, les 20 ans de, de cette de cette maison désormais dans, au sein d'une famille rémoise, euh, avec un, un, une attention toute particulière et que que, a, que tous les employés apprécient tous les jours.
0: Alors, Jérôme, nos auditeurs là qui qui nous écoutent, qui se disent tiens, aujourd'hui on fait la fête ce soir avec modération toujours pourquoi pas du champagne de du duchesne c'est bon, moment de le découvrir. Comment on peut définir le style de Calard-Duchesne
3: Alors c'est une bonne question, on se met sur la fraîcheur, le fruité, l'équilibre. Euh, on a un chef de cave, Laurent Fédoux, qui est une des personnes les plus respectées de, de, de la champagne et qui produit des vins euh, de ce style-là euh, et donc effectivement qui sont assez agréables,
0: notamment aujourd'hui pour célébrer la la nouvelle année. David Cobble, alors c'est génial Jérôme, directeur général d'Une Belle Maison mais le chef de cave dont te parle Jérôme c'est quand même le magicien, c'est très important aussi C'est
2: très très important pour la continuité de style d'une un, maison parce qu'il faut qu'il ait la mémoire du passé, la capacité de, 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 de bien vénifier dans le présent, mais aussi de se projeter en avant parce mmh. qu'on oublie souvent, mais le champagne c'est le vin qui doit se garder le plus longtemps de tous les vins de France avant d'être vendu et ça on ne le sait pas
3: oui, on porte le, le stock pour les consommateurs, oui, on le vend prêt à consommer, contrairement mmh. à,
0: qui aux autres Ce Et explique aussi le, le, une partie du prix, Jérôme, hein, ben c'est important, il faut oui, les porter, les stocks. Surtout
3: hein. en période de, avec des taux d'intérêt qui augmentent. alors, alors comme,
2: avez... comment on va faire, euh, pardon, alors, bah, comment on va faire le, la fête ce soir Il y a avec mia... modération avec énormément hein, ouais. de modération, mais avec certaines panaches chez Canard du Chêne, parce que la tradition chez Canard du Chêne, c'est le sabrage. Oui, on, sabre.
3: A, on a porté pendant 20 ans, dans les années 80-90, effectivement, beaucoup d'auditeurs, probablement, qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Ont, ont fêté leur diplôme avec, le, 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 avec Canard du Chêne et, et le sabrage.
0: Et aujourd'hui, vous avez un vignoble à part Vous avez des contrats avec des, des partenaires vignerons Oui,
3: on a de, de, depuis ces 20 dernières années, on a reconstitué donc un vignoble de 40 hectares dédié à la marque euh, Canard du Chêne et euh, on a des approvisionnements avec des, des vignerons, avec des contrats à long terme sur 350 hectares supplémentaires. Donc c'est vraiment euh, très solide et conforme au modèle champenois. Vous
0: avez également dans la gamme des vins proposés de qualité, un extra brut, euh, un petit mot, ça, ça, ça marche bien, donc ça c'est là y a, est pas dosé, il n'y a pas de goût sucré, c'est quoi un extra brut d'Amicomold Alors
2: c'est dosé, parce qu'on peut doser un extra brut jusqu'à 6 grammes par litre. Un tout petit peu en tout cas. C'est un peu. C'est très peu. Mais, mais l'avantage aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a davantage de brut et d'extra brut et même des, des non-dosés C'est parce que le réchauffement climatique aide le champagne à avoir des raisins à maturité ah, chaque oui. année. Et quand on a des raisins à pleine maturité, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de sucre pour masquer l'acidité. Jérôme, ça
0: marche bien
3: l'extrabrut Oui,
2: alors notamment nous, on a, a une référence, aller, en fait. on a
3: une référence d'extra brut qui est le bio euh, P181. Et donc, on, on est leader du, bio, du champagne bio avec Canard Duchesne P181 sur nos par propres parcelles et les vins sont tellement beaux et le soin donné à la vigne est tellement intéressant ouais. qu'on le propose effectivement en extra-brut.
0: Et on peut venir visiter Cara Duchesne La maison est ouverte Elle se visite que vraiment avec parcimonie, il faut monter pas de blanche en disant « Je suis auditeur d'une ville au Sud Radio depuis longtemps
3: ». Alors ça, vous, vous serez encore mieux accueillis si vous dites ça, mais effectivement on a dans le domaine de l'Ude, c'est une maison de champagne, voire la seule maison de champagne à la campagne, qui finalement ouvre euh, son domaine et avec 6 hectares de, 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 de parc de, de, alors 6 hectares de parc et puis 6 km de cave hum. euh, creusée oui, creusé à la main au 19e siècle est ce qui est absolument extraordinaire donc vous, soyez, vous, vous êtes les bienvenus
0: les bienvenus le rosé vous avez du champagne rosé aussi c'est toujours à la mode le rosé le rosé
3: oui, le champagne rosé est à la mode et, est apprécié pour ses notes de fruits rouges, délicats et puis sa couleur, évidemment. Donc, il apporte effectivement beaucoup de, un point de différenciation à la fois analogique et esthétique. Moi, personnellement, je les aime beaucoup.
0: Oui, David Cobol. Alors, je sais que vous supportez le SA et Sud Radio, c'est, c'est la radio de rugby. Donc, le rose, ça vous parle et vous l'appréciez? Évidemment. Et côté bulle de champagne, c'est, c'est un phénomène durable. Ça s'est un peu effacé au profit d'autre chose. Vous en pensez quoi? non,
2: C'est un phénomène historique. Les champagnes étaient très majoritairement rosés dans le puisqu'on ne séparait pas ou pas assez, ou pas, pas euh, d'une manière systématique, les cépages rouges et noirs et blancs. Quand on met, met tous les cépages sur le pressoir en même temps, ce qui fut très longtemps le cas en Champagne, oui. et ben on obtient un jus qui est forcément coloré. Exactement.
0: Jérôme, côté minésimé, vous êtes sur le 2012
2: Alors
3: exactement, là on propose actuellement sur la cuvée de prestige de la maison, la cuvée V, donc qui est effectivement notre, notre cuvée... V comme du chêne Oui, comme Victor, exactement, ah, voilà. et donc puisqu'on a une cuvée que, 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 qui s'appelle Léonie aussi, mais là, en tout cas, là, sur... Euh, notre millésime 2012, effectivement, on le propose, euh, propose en brut nature et euh, en bouteille, en magnum. Et c'est vraiment des vins qui sont absolument extraordinaires. Voilà 2012. la preuve.
2: Vous voyez, 2012, on est bientôt en 2024. Oui. Ce vin aura 12 ans et, et sort maintenant. Donc, c'est bien la preuve que le champagne est, est vieilli beaucoup plus longtemps que les autres vins.
3: Et, et avec une fraîcheur absolument incroyable. Donc, et un vin de gastronomie, Jérôme aussi. Un vin hein. de gastronomie, une patine absolument incroyable à, à déguster. Moi, je le bois. Alors, évidemment, je suis plus objectif, mais comme un cognac. Oui. Parce qu'en fait, il, à chaque gorgée, il se réchauffe. Et Tout donc, ça. vous avez des arômes non. absolument incroyables. Enfin, la mais... gamme
0: de prix, chez Calin du Chêne, votre cuvée de prestige au, au brut sans 100 années, hein, non ah. millésimé, avec les millésimes différents oh. et mélangés, David.
3: Oui, on est trop sage. Euh, on est trop sage. On va entre 24,50€ et 75 euros pour le, le V2012.
0: Pour la grande cuvée de Prestige.
3: Oui, oui. ce qui,
2: est, ce qui est une gamme de prix très raisonnable. En pour un point
0: de qualité. Vous exportez aussi beaucoup alors c'est dégusté majoritairement en France, Jérôme
2: Oui, la, la France est notre
3: premier marché historiquement. Hein, on est très très présent en France. Euh, on fait un peu plus de la moitié de nos, nos ventes en France. Et le reste, on est, on est disponible dans une, plus d'une cinquantaine de pays euh, à travers... Euh, à travers le monde.
0: Bon, dans quelques heures, on pourra se souhaiter une bonne année. Qu'est-ce que vous peut vous souhaiter pour le millésime 2024 Jérôme, vous à titre personnel et puis pour, pour votre belle maison de champagne, l'air du chêne
3: Écoutez, moi j'ai rejoint l'équipe euh, il y a un peu plus d'un an. Effectivement, on remet beaucoup de choses à plat et c'est vraiment euh, une aventure entrepreneuriale et familiale passionnante avec des projets euh, absolument incroyables. Donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'ouvrir mmh. quelques flacons tous ensemble.
0: Avec modération quand même, mais on faudra aller les ouvrir. Quoi. Euh, David Kebol, température de service du champagne, c'est important parce qu'il y a différentes circonstances. Pas trop froid, pas trop
2: chaud. faut pas se tromper, David. Oui, mais bon, il ne faut pas se mettre marteau en tête. Je pense qu'on peut commencer à 6 degrés grand minimum, mais ensuite, sachant que ça va prendre 2, 3 degrés très vite dans le verre, donc on sera à l'optimum entre 8 et 10. Entre
0: 8 et 10. Et le prochain millésime, Jérôme, on est sur le 2012, en 2023. En 2024, on sera sur le 2013
3: Non, alors ah, probablement, non. on va sauter deux millésimes chez nous, 13 et 14, et on arrivera probablement sur le millésime 2015. Et
0: voilà. ça, ça sortira qu'au courant deuxième, peut-être, semestre 2024
3: quoi. Oh non, il faudra encore attendre, peut-être encore un ou deux ans supplémentaires.
0: Voilà, mmh. l'attente du plaisir, mon ouais. cher David Kebol. Ça, voilà, c'est fait, donc, euh, pour le prochain plaisir. Ça sera l'année prochaine. Merci beaucoup, Jérôme Durand, David Kebol, également Laure Gasparotto et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, Un clin d'œil et à Mac a préparé cette dernière émission du millésime 2023. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, hein, le site sudradio.fr invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Insta, InVino Sud Radio. On se retrouve l'année prochaine, samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent réveillon, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les brillants Français. Et surtout, n'oubliez jamais, surtout aujourd'hui, hein, respectez la plus grande démodération. Salut, à l'année prochaine.